0: Olá amigos do 30 Minutos, aqui quem fala é a professora Priscila Davi do Instituto UFC Virtual e no episódio de hoje daremos seguimento à nossa série de reflexões sobre saúde mental na universidade. Nossas reflexões são inspiradas na psicologia positiva, uma disciplina baseada em estudos que investigam como manter uma visão positiva frente ao estresse laboral do dia a dia, incluindo a vida pessoal, acadêmica e demais dimensões da existência humana. Estamos navegando juntos pelas páginas do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, do autor americano Sean Acorn. Nos episódios anteriores, já refletimos sobre três dos sete princípios da psicologia positiva, os quais foram o benefício da felicidade, o ponto de apoio e a alavanca e o efeito tetris. No episódio de hoje, nos deteremos ao quarto princípio, intitulado Encontre Oportunidades na Adversidade, por meio do qual esperamos poder apoiar-lhe nos desafios enfrentados, por exemplo, neste final de semestre letivo. Inicialmente, algumas perguntas para instigar. Como você avalia o semestre acadêmico de 2023.1? Foi um período produtivo para você? Conseguiu alcançar as metas estabelecidas no início do ano? Caso não tenha conseguido, em razão de algum obstáculo inesperado, como você tem reagido aos seus reveses no ambiente acadêmico? Sente que ainda é possível reverter o tempo perdido e recanalizar as forças para dar o próximo passo? Ou você tem se sentido perdido em busca de soluções para o que simplesmente foge ao seu controle? Se você se sente assim, no podcast de hoje iremos lhe ajudar a refazer a rota. De acordo com Sean Anchor, o cérebro humano está constantemente criando e ajustando mapas mentais para nos ajudar a navegar por este mundo complexo e em constantes mudanças. Esse mapa mental ele se constitui depois de uma crise ou adversidade e apresenta três caminhos distintos. Um deles é o da estagnação, ou seja, o evento negativo simplesmente lhe paralisa retirando sua motivação para reagir e dar o próximo passo. O segundo caminho mental, decorrente de uma situação de crise, é o que o leva na direção de outras consequências negativas, isto é, você acaba em uma situação pior depois do evento negativo, provavelmente após uma tomada de decisão equivocada. Mas há ainda outro caminho, que o autor denomina de terceiro caminho, que pode lhe levar do fracasso ou do revés a um patamar superior em que você poderá chegar ainda mais forte e mais preparado para os próximos desafios. Estudos da psicologia positiva têm demonstrado que se formos capazes de considerar um fracasso como uma oportunidade de crescimento, teremos muito mais chances de superação. Os psicólogos se referem a essa experiência como crescimento contraditório ou crescimento pós-traumático conceito citado no livro, com base em um grande volume de estudos extremamente respeitáveis. Citando Martin Seliman, o pai da psicologia positiva, Sean Anchor aponta que o segredo da reversão da adversidade em oportunidade está no que Seligman denomina estilo explanatório otimista. As pessoas com estilo explanatório otimista interpretam a adversidade como algo pontual e temporário, Algo como, a situação não é tão ruim assim e vai melhorar. Enquanto aquelas com estilo explanatório pessimista, veem os mesmos eventos como globais e permanentes. Esses conceitos me trouxeram à memória a história de José, o filho querido do patriarca Jacó. Exatamente pelo fato de desfrutar do amor incondicional de seu pai, José foi tremendamente odiado por seus irmãos, os quais o venderam como escravo pelo valor de 20 moedas de prata a comerciantes ismaelitas que estavam a caminho do Egito. Chegando ao Egito, José foi comprado por Potifar, capitão da guarda do faraó, perdendo dessa forma permanentemente o contato com seu pai, sua família e o que é pior, vivendo como escravo em um país estrangeiro. Todavia, não demorou muito para que Potifar enxergasse qualidades em José, que o levaram a encarregá-lo da gestão de sua casa e de seus negócios, conforme Gênesis 39, 3 e 4. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Apesar da terrível crise que se abatera sobre a sua vida, José encontrou forças para servir com excelência a Potifar e isso lhe elevou a um patamar superior naquele ambiente nada agradável e familiar a José. Não demorou muito e veio a próxima crise. Sendo cobiçado pela mulher de Potifar, José reage contrariamente às suas palavras sedutoras e passa a evitar o contato com a mulher. Indignada, ela traça um plano para o acusar falsamente de abuso perante o seu Senhor, o qual, dando crédito às palavras de sua esposa, logo decide lançar José na prisão. Ao descer para a prisão, mais uma vez a mão de Deus foi dispensada sobre José. Em Gênesis 39, do 20 ao 22, lemos que José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. A capacidade de José de ressignificar momentos tão desoladores em oportunidades de crescimento é impressionante. No cárcere, José conhece outros dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó. Os dois foram presos após uma grave ofensa ao rei, e passaram a conviver diariamente com José. O carcereiro determina que este lhe sirva e José simplesmente obedece. Diante de sonhos perturbadores do copeiro e do padeiro do rei, para os quais não encontrava interpretação, José os percebe tristes e abatidos e lhes dirige as seguintes palavras, conforme Gênesis, capítulo 40, verso 8. Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Após o relato, os homens são contemplados com a interpretação de seus sonhos por José, as quais se concretizam fidedignamente. Após ser restaurado à sua posição no palácio, o copeiro fala de José para o faraó, que certo dia se encontrava em situação semelhante à que ele tinha enfrentado na prisão. O sonho das sete vacas gordas que saíam do nilo e comiam outras sete vacas magras, seguido do sonho das sete espigas pequenas e secas, que engoliam outras sete espigas grandes e cheias, simplesmente tiraram o sono do rei. Foi quando novamente José foi convidado a interpretar os sonhos de faraó que anunciava o destino de seu império. É exatamente como eu disse ao faraó, disse José. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Sete anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito, mas depois virão sete anos de fome, então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá, depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros, por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Gênesis 41, do 28 ao 40. José encontrou o terceiro caminho apontado na psicologia positiva e experimentou o crescimento contraditório que o levou de escravo hebreu a governador do Egito. Você deve então estar se perguntando como localiza então esse terceiro caminho? Teria José inerente à sua personalidade o que os psicólogos denominam de estilo explanatório otimista? Provavelmente sim. O relato histórico nos leva a entender que ele de fato enxergou as adversidades como algo pontual e temporário. Porém, bem mais do que uma perspectiva otimista acerca das situações, José era alguém que desfrutava de uma íntima comunhão com o Deus de Israel e foi essa confiança inabalável que fez a diferença em sua vida. Mesmo enganado e traído em seu seio familiar e depois trapaceado em seu ambiente de trabalho, José não se deixou abater. Ele conseguiu enxergar acima das dificuldades e ao invés de permitir que elas o fizessem sucumbir, José contou com a sabedoria divina para refazer a rota e tomar a atitude certa em cada situação. Trabalhou arduamente e em todas as atividades para as quais foi convocado e foi mediante o seu trabalho que seu talento foi enxergado, acima de tudo, a graça e a sabedoria recebidas das mãos de Deus. Encerro nossa reflexão de hoje com a passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Tenham todos uma semana abençoada e até o próximo podcast.